0: Hallo und herzlich willkommen. Hättest du gern eine Schule gehabt, die dich besser mit deiner Persönlichkeit abgeholt hätte und hättest du gerne mehr Spaß in deiner Schule gehabt? Und Hast du Kinder oder kommst du aus dem Bildungssektor und äh, interessierst dich für neue Wege, wie Kinder stark sein können und eine starke Zukunft ähm, bereithalten? Dann bist du richtig hier bei diesem Podcast Starke Kinder, starke Nee, Stark, ja starke Kinder, starke Zukunft, mit äh, Jürgen Möller heute im Interview, beim Jotima TV und dem Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht Podcast, wie du mehr Strahlkraft in deinem Business- und Privatleben entwickelst. Herzlich willkommen, Jürgen. Ja,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, ich sehe gerade, wir sind live auf Facebook und ähm, du kannst uns natürlich hier Fragen stellen, ähm, auch hinterher im Video oder im Podcast. Wir freuen uns über deine Kommentare und deine Fragen. Und ähm, ja, ähm, Jürgen ist Bildungsexperte, hält viele Vorträge, als auch als Speaker und hast ein ganz tolles Konzept für Kinder entwickelt. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest und mit so einem sehr bewegenden Thema jetzt mit uns ähm, hier mal ein paar Fragen klärst.
1: Gerne. <lacht> cool. Ja, spannend.
0: Super, also wir haben heute vor, ähm, zu klären, warum Persönlichkeitsentwicklung für Schüler ähm, und Schülerinnen so wichtig ist und was sich in der Schule ändern muss, damit Kinder leuchten und ihre Potenziale entfalten können und wie Eltern diesen Prozess auch noch unterstützen können. Erzähl doch mal, du bist selber Vater?
1: Ja, wunderbare Töchter. Und du kommst aus dem Raum Köln, ne? Ich komme genau aus Köln, ja.
0: Genau, super. Und ähm, wie bist du an das Thema Bildung gekommen? Ich weiß, du bist Lehrer und mhm. hast auch in einigen Brennpunkten äh, als Lehrer angefangen. Ähm, ja. Erzähl doch mal deinen Weg und was so äh, dein Beweggrund ist, jetzt diese neue Bewegung zu starten.
1: Mhm, genau. Also tatsächlich wollte ich Lehrer werden seit der ersten Klasse. Das war immer mein Ziel. Ich konnte damals noch gar nicht einordnen, warum das so war. Auf jeden Fall hat mich das mein ganzes Leben lang begleitet. Es war immer klar, ich möchte Lehrer werden. Habe dann alles durchgezogen, Studium, äh, Referendariat, bin in die Schule gegangen. Ähm, habe aber schon während des Studiums meine Schwerpunkt gesetzt Richtung Lernmethodik. Also äh, ich habe nicht nur den Fokus auf meine Fächer gelegt, sondern wirklich auch ähm, sehr viel Zeit investiert, mich vorzubilden im Bereich, wie man den Kindern das Lernen, Lernen leichter machen kann. Ja, bin dann in die Schule gegangen, voller Engagement, voller Idealismus, ähm, mit dem Vorhaben, die Schule von innen zu verändern, äh, ganz viel zu bewegen. Ich glaube, mit diesem äh, Vorhaben geht fast jeder ähm, äh, jungen Lehrer in die Schule, dass er ganz viel bewegen will. muss dann feststellen, dass es sehr schwierig ist. Also ich konnte in meinen Klassen ähm, viel bewirken, ähm, ähm, aber so das System zu verändern, Schule von, von innen zu verändern, ist wahnsinnig schwer, weil einfach unglaublich starre Strukturen dort äh, vorzufinden sind. Ich habe mich auch jahrelang erfolgreich gegen jede Verbeamtung gewährt. Also mehrere Möglichkeiten, die ich äh, gehabt hätte, weil mir das nicht wichtig war. Ich wollte frei sein, ähm, wollte mich bewusst auch an Schulen bewerben, äh, an denen ich das Gefühl habe, ich kann da was bewirken. Und da war wirklich von Gymnasium über Grundschule bis zuletzt jetzt, wie du eben schon angesprochen hast, Brennpunktschule in Berlin, Neukölln, alles dabei. Und das war eine wunderbare Zeit, meine Zeit als Lehrer. Nur irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich das nicht mehr mit- und ertragen konnte, was mit Kindern im System Schule passiert. Deswegen bin ich raus aus Schule schon vor vielen Jahren, halte äh, seit Jahren Vorträge an Schulen, äh, vor Eltern vor allen Dingen, auch Lehrerfortbildung wirklich ich an Schülerseminar. Aber der Fokus liegt vor allen Dingen darauf, ähm, die Eltern zu sensibilisieren äh, für die Lernerpersönlichkeit des Kindes. Weil darauf wird meiner Meinung nach viel zu wenig Wert gelegt in der ähm, schulischen Ausbildung, in der schulischen Bildung. Da werden wir mit Sicherheit gleich darauf zu sprechen kommen, wenn es darum geht, was brauchen unsere Kinder. Ja? Wenn der Titel lautet, starke Kinder, starke Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und was tut das Schulsystem, das Regelschulsystem dafür, unsere Kinder stark zu machen? Und ich finde, zu wenig. Und das ist mein Anspruch, dass ich versuche, nun von außen mh, Familienunterstützung zukommen zu lassen, um zunächst erstmal mal mit den Anforderungen, die das Schulsystem an die Kinder stellt, besser klarzukommen. Mir geht es da gar nicht um das Leistungsdenken, mir geht es darum, dass die Kinder glücklich, angstfrei ihre Potenzial entwickeln können. Und da äh, gebe ich ihnen Hilfestellungen in Form von Lerntechniken, Strategien, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, um sie zu stärken. Gleichzeitig äh, geht es mir darum, auch bei den Eltern ein bisschen Druck rauszunehmen. Ja, ähm, die Eltern wollen immer nur das Beste für ihre Kinder. Und trotzdem kommt es eben zu angespannten Situationen zu Hause, am Essenstisch, bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Man tritt in diese kommunikativen Tretminen. Und ich stelle immer fest, dass die Eltern sehr verunsichert sind, dass sie nicht wissen, wie sie die Potenziale fördern können. Und ähm, darüber sprechen wir in Vorträgen und Seminaren. Wow.
0: Du, du hast eine ähm, ähm, spannende Sache, echt. Ähm, du hast gesagt, die Lernerpersönlichkeit? Mhm. Ja. So heißt das, also das der Aspekt vom Kind, der, der lernen möchte, oder wie? was ist ja, das genau?
1: Ja, genau, also es gibt ja den Begriff der Lerntypen, der auf der einen Seite wissenschaftlich sehr umstritten ist, da geht es eher um die Wahrnehmung, ja, ob ich über die Ohren, über die Augen etwas wahrnehme, ist alles meiner Meinung nach nicht so relevant, weil ich immer mit allen Sinnen lernen sollte. Mir geht es darum, ähm, ja, um die wirklich Persönlichkeit des Kindes. Ähm, ja. Die, die kommt nämlich, da sind wir bei deinem Thema eben auch nicht zum Strahlen, nicht zum Leuchten, meiner Meinung nach, in dem System, in dem Kinder sich momentan befinden. Denn was ist das für ein System? Das ist ein System, das sehr alt ist. Ja, Wir sind da absolut im, im alten Denken. Also wenn, wenn es Schule nicht gäbe und Schule erfunden werden müsste und sich kluge Köpfe zusammensetzen würde, würde keiner auf die Idee kommen, Schule so zu organisieren, zu bestand, so wie sie jetzt ist. Es gibt immer noch 45 Minuten Mathe, 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie. Außerhalb von Schule ist kein Problem, da wird nach Fächern aufgeteilt. In der Schule ist immer noch das Fächerdenken. Es wird und den Anspruch, den Schule im Prinzip erfüllen muss, die Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, diesem Anspruch wird Schule schon lange nicht mehr gerecht. Und das hat eben auch viel damit zu tun, dass der Persönlichkeitsentwicklung, nicht stattfindet. All das oder vieles von dem, was in der Schule stattfindet, ist Wissensvermittlung. Wissen ist natürlich wichtig, aber Studien äh, sagen und äh, beweisen, dass 95 Prozent des Lernstoffs, den wir gelernt haben früher in der Schule, den haben wir vergessen. Ja, und da fragt man sich, da so ein Riesenaufwand für Betrieben. Und all das, was an Wissen vermittelt wird, ob uns das so gefällt oder nicht, wird von Computern und Maschinen jetzt schon erst recht in Zukunft besser funktionieren, besser äh, gelöst werden. Aber es gibt Dinge, die Maschinen und Computer nie besser können als Menschen, nämlich Kreativität, Empathie, Einfühlungsvermögen, Out-of-the-Box-Denken, ähm, Teamfähigkeit. Und all das sind die Dinge, die meiner Meinung nach im Fokus der schulischen Bildung stehen äh, müsste. Das passiert schon in vielen Schulen. also dann eher auch so Leuchtturmprojekte. <lacht> ähm, wo wir ja bei deinem Thema sind. Tolle Leuchtturmprojekte, tolle Schulprojekte, aber in, in, in der Masse ist es noch, in den Regelschulsystemen ist es oftmals noch nicht angekommen. Ich muss da auch ausdrücklich die Lehrer in Schutz nehmen. Auch die sind gefangen in, in, in diesem System oftmals, müssen sich um so viele Dinge kümmern, für die sie nicht ausgebildet sind, für die sie eigentlich auch keine Zeit haben. Das heißt, es geht nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung für Schüler, die in der Schule implementiert werden muss. Auch die Persönlichkeitsentwicklung für Lehrer ist essentiell, um unsere Kinder stark zu machen, dass wir unsere Lehrer stark machen. Ähm, äh, da leistet die Simone Kriebs zum Beispiel wunderbare Arbeit in den Schulen, um die Lehrer stark zu machen. Aber genau das Thema eben, die Kinder auch stark zu machen, das, ist, das muss auf die Agenda. Ja, und ich hoffe mir, dass durch meine Arbeit, durch die, vielen Vorträge, die ich an Schulen halte, auch das Bewusstsein der Eltern äh, sich ändert. Dass sie sich nicht mehr damit zufrieden geben, was Schule den Kindern für Lösungen anbietet. Und dass der Druck auf Politik dann so stark wird, dass Schule sich ändern muss, weil wenn es um die Zukunft geht, ähm, ist Bildung unser Rohstoff. Und deswegen ist es eigentlich auch für ein, für ein Land, das dass, äh, dass eigentlich so für die Effizienz bekannt ist es ist eigentlich absurd dass ähm, dass wir so ein ineffektives schulsystem haben wo so wenig bei rumkommt ja und mit, wenn dann ähm, ähm, wenn, wenn im jahr milliarden im nachhilfebereich ausgegeben werden um kinder in mathe von 5 auf 4 zu bringen ja, damit sie einen schnitt erreichen ja wenn man darüber nachdenkt wie absurd das ist Absurd das ist es, dass die Kinder einen Schnitt erreichen müssen, um ähm, ein Zeugnis zu bekommen, was sie befähigt für einen Ausbildungsgang zum Beispiel. Je mehr man darüber nachdenkt, äh, desto absurder wird das. Ja, anstatt wirklich die Stärken zu fördern, äh, in die Stärken reinzugehen, Potenzialentwicklung. All das findet nicht statt. Und ich denke, so eine Schule wirst du dir auch für deine Tochter wünschen. Beziehungsweise ist die Frage, was für eine Schule wünschst du dir für deine Tochter?
0: Ja, da komme ich nämlich gerade auf den Punkt. Also ich merke so einfach als Eltern, mein Kind ist jetzt 50, es hat jetzt noch ein Jahr und ähm, es wirbelt ein emotional total auf. Ich würde natürlich mhm. gerne super das Beste und irgendwie äh, kommen Montessori-Schule und dödöd, die Montessori-Schule nimmt nur drei Leute <lacht> Geht dann auch nur vier Jahre und ähm, kostet auch noch extra 250 Euro im Monat. Also ich kann ja nicht ähm, ständig irgendwie was nur extra und verbessert und irgendwie exklusiv. Und mein Kind muss eine halbe Stunde mit der U-Bahn fahren, um irgendwo zur Nena-Schule zu kommen oder so hier in Hamburg. Ähm, ja. ne? Also da gibt es ja so viel, was, was eigentlich Bedarf wäre. Dafür haben wir aber eine wunderschöne Elbphilharmonie und mhm. renovieren die, äh, die Speicherstadt oder sowas und haben jeden, jedes Wochenende neue Touristen in der Stadt. Und unsere Schulen sehen aus wie Grotte, also die Turnhallen und die ähm, so hier in, im Schanzenviertel in St. Pauli und also unglaublich. Ne? Ja. Aber ähm, ja, ähm, ne, dafür haben wir eine schicke Stadt. Ähm, ja. Also da ist einfach super viel Bedarf. Ich finde, also hier hat sich ja ganz viel getan, dass einfach die Kinder sehr früh jetzt auch zur Kita gehen und in, in tollen Kitas. Also da ist ganz viel passiert. Ich hoffe, dass das auch in der Schule irgendwann ankommt mhm. und da mehr Projekte irgendwie gefördert werden. Ja. Und ich weiß auch äh, von mir einfach, was was habe ich ja alles gelernt über die Ohrmuschel und die Endolymphe und ich weiß nicht was. Und letztendlich ähm, ne, denke ich dann manchmal auch so, ja, irgendwie ein paar Sachen bin ich echt äh, hinterher geblieben. Ne? Dafür, mhm. äh, also ich war immer ein Typ, der immer sehr kreativ war, immer gut gemalt ge und solche Sachen, Deutsch und, und Kunst ja. und alles andere ist bei mir irgendwie so daneben gegangen. <lacht> Egal. Ja. Und ja. Ähm, wir wissen ja jetzt aus Erfahrung, ne, wir sind jetzt beide über 40, ne, glaube ich. <lacht> da, da, da weiß man, da braucht man auch alles irgendwie nicht wirklich. Wir wissen zum Beispiel, Tobias Beck ist irgendwie viermal, fünfmal von der Schule geflogen ähm, mhm. und ist trotzdem irgendwie jetzt Top-Speaker und ähm, sehr, ja. sehr erfolgreich. Also ähm, für, um später irgendwie Millionär zu sein, also brauchst du nicht wirklich diese Schulbildung, aber ähm, wir hängen irgendwie so mit drin und ich finde, es macht mich sehr hilflos dieses Gefühl irgendwie. Und auf der anderen Seite weiß ich einfach, ich lass los und ähm, vertraue auf mein Bauchgefühl. Diese Schule es dann irgendwann. So, ja, dann ja. man dann, ähm, wenn man dieses Vertrauen irgendwie stärken könnte in den Eltern, in den Lehrern, dann kann man ja. da auch relativ gut was rausholen, oder?
1: Auf das Thema Vertrauen möchte ich gleich gerne noch zu sprechen kommen, aber erstmal ganz wichtige Punkte, die du ansprichst, diese, diese ähm, äh, Erfolgsformel, oder die Lebensformel, mit der wir oftmals auch aufgewachsen sind, dass äh, die Generation vor uns, auch meine Eltern, ähm, einfach diese Formel aufgestellt haben, wer erfolgreich oder wer, wer glücklich sein möchte im Leben, der muss erfolgreich sein im Leben. Und, um erfolgreich zu sein, muss ich sehr gut in der Schule sein. Ja, und, mit, und, und diese Formel macht ja heutzutage gar nicht mehr so viel Sinn. Ähm, ähm, äh, und ich war jetzt auch kein sehr guter Schüler. Ich war ein okayer Schüler. Ich habe mich so durchgewurstelt. Trotzdem ist das, was für mich hängen geblieben ist, und das hat sich dann auch erst nach dem, nach der Schule äh, wirklich gezeigt, wenn man sich sehr mehr mit der eigenen Persönlichkeit beschäftigt, dass ich im absolut defizitären Glauben aufgewachsen bin, nämlich immer, äh, weil mir immer gespiegelt wurde, was ich alles nicht kann. Ja? Ähm, also ähm, Schule hat mich nicht stark gemacht. Ja? Ich wusste, was ich, dass ich Mathe nicht so gut kann. Äh, äh, ich unterrichte heute auch Mathe. Also wenn mein Mathe-Lehrer von früher wüsste, dass ich mittlerweile Mathe unterrichte, äh, der hätte ja. schon längst einen Anbrief ans Kultusministerium äh, geschickt. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, ähm, die Kinder stark zu machen und nicht in diesem defizitären Glauben äh, aufwachsen. zu Denn äh, was passiert mit Kindern, wenn sie ständig nur zurückgemeldet bekommen, dass sie nicht gut genug sind? Sie glauben das. Ja? Und äh, eine, eine, eine Fünf in Mathe, ist ja kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Ein Abitur ist umgekehrt auch keine Eintrittskarte in ein glückliches Leben. Es ja. sagt darüber aus, ob ich dem System Schule funktioniert oder nicht. Mhm. Und oftmals ist eben aus Sicht der Eltern, aus Sicht der Kinder natürlich Schule das, worum es geht. Aber wenn man sich die Biografien von so vielen erfolgreichen Menschen anschaut und anhört, wie viele nicht in das System Schule gepasst haben, ja, das ist ich immer ganz, äh, ganz interessant und, und auch bezeichnend. Und dieses Wissen über Möglichkeiten, die das Leben bietet, ja. äh, das zu vermitteln, das findet in Schule nicht statt. Ich habe zum Beispiel ähm, an der äh, Schule in Berlin habe ich mit meinen Schülern, das also ist ein hochproblematisches Milieu, eine Firma ein Start-up gegründet sozusagen. Das war für sie eine ganz neue Welt, dass man da musste sie sich bewerben für eine PR-Abteilung, für eine Produktionsabteilung, für Chefs und wir haben Marketing alles gemacht und und wir haben dann Geld verdient. Und, und das waren für sie ganz neue Erfahrungen, wenn man ihnen auch etwas zutraut. Ich erzähle dir eine Geschichte, das war noch ganz im Studium habe ich schon angefangen, Seminare zu geben für, für, für Schüler und ähm, hatte da ein Seminar an einem Wochenende, auch in einem problematischen, einem problematischen Bezirk, mh, und zwar ein Seminar für Schulschwänzer. Die, ähm, damit sie an der Schule bleiben dürfen, mussten sie ein Strafseminar am Wochenende übers Lernen lernen belegen. Das ist natürlich eine Riesenidee. Kinder, die schon keine Lust haben, auf Schule dann noch damit mit, mit zu bestrafen, sozusagen, dass sie ein zusätzliches Seminar äh, belegen müssen, damit sie an der Schule bleiben dürfen. Und ähm, ja, das die haben mir natürlich auch direkt zu verstehen gegeben, dass sie da keine Lust drauf haben, haben versucht, Grenzen auszutesten. Und ähm, ich habe dann direkt Übungen mit denen gemacht und, und habe mir direkt bei der ersten Übung, wo es etwas zu präsentieren, denjenigen rausgesucht, der für mich so der Obergangster war und äh, der äh, versucht hat, das alles zu sprengen. Und, und ich habe ihn drangenommen und, ähm, und er sagte zu mir, äh, äh, ich kann das nicht. Ja, und für mich war es selbstverständlich, ihm zu sagen, natürlich kannst du das. Und dann hat er mich angeschaut und sagte mir, das hat mir noch nie jemand gesagt. Wow, okay. Und das hat mich so traurig gemacht. Ja. Und Ja, Um mich dann zu sehen, was mit Kindern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wenn, wenn man immer vom System bis hin zu, zu auch zu, zu den persönlichen Lehrern, die oftmals natürlich auch nicht mehr können, ja, die auch keine Antworten mehr haben in im System, äh, wenn man immer nur bekomm, zurückgemeldet bekommt, dass man etwas nicht kann, dann glaube ich das auf jeden Fall. Und das sind Potenziale, die verloren gehen, die sich äh, Deutschland eigentlich nicht leisten kann für die Zukunft.
0: Ja, wow. Was, was für einen Anspruch hast du und wie gehst du mit deinem Konzept lernen, lernen heißt das, ne?
1: Genau, ja. ja
0: wie gehst du da vor?
1: Hm. Also das ist der erste Schritt ist im Prinzip, ich nenne es auch immer so, ist eine Pflaster auf, auf, auf die Wunde des Schulsystems äh, zu legen, nämlich den Kindern Tools, Strategien an die Hand zu geben und um das Lernen zu vereinfachen, damit sie eben mehr Zeit haben für die Dinge, die ihnen wirklich Spaß machen. Denn Lernen macht ihnen keinen Spaß mehr. Das ist ja auch ganz interessant. Du hast vorhin gesagt, ja, du, jetzt geht es darum, um die Einschulung deiner Tochter. Ähm, ich finde, ich muss aber eine, eine Lanze für die Grundschule äh, brechen, weil da wird in der Regel noch hervorragend gearbeitet. Er wird mit, den, mit, mit ganzheitlich spielerisch gearbeitet. Da werden die Kinder abgeholt. Die Kinder gehen mit leuchtenden Augen in die Schule. Äh, haben das Gefühl, jetzt nehmen sie so ein bisschen an der Erwachsenenwelt äh, teil, weil die Kinder auch lernen wollen. Ja, also unser Gehirn ist eine Lernmaschine. Es ist darauf programmiert, lernen zu wollen. Mhm. Ähm, wenn wir daran zurückdenken, wenn man Kinder sieht, die laufen lernen wollen, die, die fallen tausendmal hin. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, äh, aufzugeben. Sie ist klar, sie machen weiter, weil sie es eben natürlich auch bei allen anderen sehen. Das heißt, da die Vorbildfunktion. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Äh, sie schauen sich das ab. Und ähm, ich finde es immer ganz, ähm, ganz toll oder fand es immer ganz toll, wie top methodisch geschult, wie äh, top motiviert die Kinder aus der Grundschule an die weiterführende Schule kommen. Bin allerdings oftmals auch sehr erschrocken darüber gewesen, wie schnell es dann verloren geht, weil dann irgendwann der eigentlich positive Begriff Lernen im Gehirn überschrieben wird mit Stress, Erwartungshaltung. Meine Eltern sind nicht zufrieden mit mir. Ähm, ich bekomme Noten. Ich muss ganz viel tun, was mir keinen Spaß macht. Und deswegen ist der Begriff Lernen ähm, für viele ja auch so negativ besetzt. Ähm, ähm, war für mich eine Zeit lang auch negativ besetzt. Äh, ich habe auch erst in den letzten Jahren wieder auch festgestellt, wie, wie, wie viel Spaß Lernen macht. Ja, also Jetzt, ne? Lernen ist wahnsinnig toll. Ja. Und man, man, man lernt auch nie aus. Aber ähm, das wieder rückgängig zu machen, das, was in der Schule mit dem Begriff Lernen passiert, das ist eben sehr schwierig. Und das ähm, unternehme ich mit, mit, mit meinem lern, -Lern Also da geht es genau um diese Themen, die, die Kinder stark zu machen, sie auf der emotionalen Ebene abzuholen, ihnen Vertrauen zu schenken, aber auch mit den nötigen, nötigen Tools auszustatten. Äh, da geht es einfach um Lernstrategien, Lerntechniken damit sie mit dem, was gerade in Schule passiert, besser klarkommen. Dass aber hinaus noch viel mehr dazu gehört, um die Kinder glücklich zu machen, das mache ich dann parallel mit den Eltern. Also in meinem Lerncoaching-Programm ist es so, dass die Kinder dann jede Woche ein neues Thema bekommen. Ich aber parallel den Eltern auch erkläre, was ich mit den Kindern mache, wissenschaftliche Hintergründe, warum wir das machen und wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können. Das ist mir eben ganz wichtig, da alle ins Boot zu holen.
0: Machst du das ähm, per per Coaching eins zu eins oder eben online
1: oder? wie Eins so? äh, zu eins habe ich es früher gemacht, äh, aber da stellt sich dann irgendwann auch die gleiche Frage früher in meinen Klassen. Ich kann nur äh, ganz wenige erreichen. Äh, das ist dann ein sehr schön im Einzelfall, doch mir geht es um um mehr. Also wirklich, äh, wenn es mir nicht gelungen ist, äh, das Bildungssystem von innen zu so verändern, möchte ich gerne von außen verändern und möglichst viele Eltern, Familien, von diesen Tipps auch profitieren lassen. Das heißt, ich biete sowohl Live-Seminare und Live-Vorträge an. Was ich aber auch mache, ist ein Online-Training, das über ein Jahr geht mit, mit mit Kindern. Grundlage ist erstmal eine Lernanalyse, eine ganz umfassende Lernanalyse, die ich entwickelt habe mit über 100 Fragen und Übungen, die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam erstmal bearbeiten. Wir werten das dann aus bei uns in der Akademie. Und ähm, da bekommen die Eltern schon eine wahnsinnige Rückmeldung darüber, wo die Stärken und Potenziale des Kindes liegen, wo aber auch die Herausforderungen liegen, damit ähm, sie im System Schule äh, funktionieren und, 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 und nicht frustriert sind ja, und, und, und auch erfolgreich sind. Auch darum geht es natürlich, das macht natürlich etwas mit dem Selbstbewusstsein. Mhm. Sodass wir auf Grundlage dieser Analyse ein individuelles Training für ein Jahr zusammenstellen können und das läuft dann online. Ja, das heißt, ähm, da gibt es ähm, jede Woche ein Thema für die Kinder, ähm, zu einer Methode, zu einer Strategie, äh, eine Motivationsübung, verbunden eben auch mit einer Übung, einer Challenge für die Woche, ähm, die sich für Kinder aber nicht schulisch anfühlen soll, sondern Spaß macht, die im Alltag integriert werden kann. Ähm, es gibt Wiederholungen, hingerechte Wiederholung, weil nur einfach so ein Content freizugeben und zu sagen, ab jetzt läuft es, das ist natürlich naiv. Das ist wirklich ein System, wo die Eltern mit einbezogen werden und das läuft online, aber auch ähm, mit äh, 1 zu 1, bzw. Live-Webinaren, äh, um da auch persönliche, noch persönlichere Fragen, Probleme, Problemstellungen klären zu können.
0: Wow, toll. Und äh, ist das jetzt zielgerichtet an die äh, Kinder, die jetzt irgendwie Probleme haben? Mhm. Oder sich schwer eingliedern lassen? oder
1: Das ist ganz unterschiedlich. Jedes Kind lernt ja anders. Mhm. Mhm. In der Schule wird aber noch so getan, dass wir alle gleich lernen. Das heißt, an einem bestimmten Tag, Freitag um 10 Uhr, wird eine Klausur geschrieben, eine Klassenarbeit geschrieben, wo all das abgefragt wird, was in den letzten zwei Wochen auswendig gelernt wurde. Und darüber, darüber bekomme ich eine Rückmeldung in Form einer Note. Das kann es aber, aber nicht sein. Also in dem Training geht es tatsächlich um verschiedene Säulen wie Motivation, Konzentration, Selbstorganisation, Lerntechniken, Themen wie Prüfungsangst. Und da bekomme ich eben über die Auswertung und die Lernanalyse heraus, wo da genau die Schwächen sind und Herausforderungen sind. Sodass dann natürlich, wenn ein Kind keine Prüfungsangst hat, dann machen wir keine Themen Themenprüfungsangst. Ja, ist klar. Und die meisten Probleme, die unsere Kinder in der Schule haben, liegen ja nicht daran begründet, dass sie das vom kognitiven Potenzial nicht schaffen, sondern weil sie eben nicht richtig lernen. Weil sie eben Strategien bekommen, das Thema Lernen lernen. Ist zwar lehrplanrelevant, steht im Lehrplan, wird aber an den Schulen ganz unterschiedlich gehandhabt. Ja, in einigen Schulen wird es wirklich im Unterricht integriert, ja, sind also die Lehrer auch wirklich top geschult. Manchmal wird das so in einem Methodentag am Anfang des Schuljahres abgehakt oder kurz vor der Sommerferien, damit man das erfüllt Das ist natürlich kein nachhaltiges Lernen. lernen. Ja. Und, und ähm, ich meine, als Pädagoge muss ich sagen, dass all das, was ich mache, also mir wäre es am liebsten, dass es als nicht nötig wäre. Ja, also ich würde mich eigentlich ja mit meiner Arbeit am liebsten irgendwann überflüssig machen, dass all das, was ich für Forderungen an Schule habe, mhm. irgendwann tatsächlich auch implementiert wird. Aber solange es noch nicht so ist, äh, bin ich durchaus der Meinung, dass man Kindern noch andere Angebote machen kann, um ihnen das Leben zu erleichtern in der Schule. Und Toll, das ist der Anspruch, den ich habe.
0: Ja, und du ähm, reist auch teilweise von Schule zu Schule und hältst Vorträge man kann dich ja. dann auch einladen oder buchen dazu und, und solche genau. ja. Themen. Das habe ich in den
1: letzten Jahren äh, viel gemacht. Da bin ich mit Wohnmobil von Schule zu Schule gefahren, hatte so 120, 130 Vorträge im Jahr an Schulen. Ähm, in den letzten Jahren über 100.000 Eltern erreicht. Das heißt, äh, da, da passiert schon ganz viel. Das, das Bewusstsein dafür, äh, dass das, was Kindern in Schule vermittelt wird, an Wissen eine ganze Menge ist, aber es eben äh, dann noch ganz andere Themen sind, die müssen auf der Strecke bleiben. Das Bewusstsein ist da, das Interesse ist da. Also das merke ich bei den Eltern. Sie haben ganz mhm. viele Fragen. Deswegen auch die Idee, da wirklich ähm, Angebote für die Eltern, die Fragen haben, ähm, äh, zu konzipieren.
0: Ja, wow, cool. Ja, und ich kann ja. weiter und Vorträge
1: Einfach dann äh, auf meine Webseite gehen oder mich anschreiben. Und äh, diese Vorträge sind kostenlos äh, in Schulen. Ähm, genau, ab Herbst startet wieder meine Tour durch die Schulen. Werde allerdings jetzt nicht mehr so viel machen können mit zwei Kindern. <lacht> Möchte ich auch viel Zeit mit der Familie verbringen. Okay. Ähm, die, die Zeit mit 130 Vorträgen im Jahr, wo ich ein halbes Jahr pro Jahr unterwegs bin, das kann ich so jetzt nicht mehr leisten. Ähm, trotzdem wird es mich auch weiterhin live geben auf den Bühnen. <lacht>
0: Super. Aber deswegen gibt es ja auch diese Online-Variante jetzt und diesen Fragebogen, ähm, dieses erste Paket sozusagen, ähm, unbedingt mal runterladen, wenn ihr Interesse habt an diesem Thema und auch für, für euer Kind oder ne? Ähm, erzähl nochmal, was das ähm, macht. Das ist dieser Fragebogen dann.
1: Genau, genau. Da geht es wirklich um, äh, da, da gibt es keine Mathe oder Grammatikfragen, sondern es geht tatsächlich darum, dass, und das machen viele Kinder tatsächlich zum ersten Mal, ihr eigenes Lernverhalten zu reflektieren. Ja, wie, wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Ähm, wie muss mein Schreibtisch aussehen? An, an Wann kann ich mich am besten konzentrieren? Ähm, was habe ich für, für ein Selbstbild? Ja, wie viel traue ich mir zu? Ähm, wie ist die Nacht vor der Klassenarbeit? All das sind erstmal Dinge, die schon als Grundlage genutzt werden können, um in der Familie ins Gespräch zu kommen. Ja, wie kann ich das Setting ähm, verändern? Denn, ähm, auch wenn wir es oftmals wünschen, also wir können unsere Kinder nicht motivieren. Ja, die müssen ja. Sie von selbst. Was sie aber tun können, ist, das Lernsetting so zu verändern, dass das Lernen leicht abläuft. Und da können, da können Eltern viel machen. Das heißt, da wird erstmal abgefragt, ähm, und die Kinder ähm, können dann über Ankreuz, äh, Ankreuzmöglichkeiten erstmal eine Entscheidung treffen. Ja, also, wie schätze ich mich da selbst ein? Und das ist schon mal, erstmal ein ganz spannender Prozess, ähm, weil es vielen Kindern auch erstmal schwerfällt, weil wenn sie an Lernen denken, an Schule denken, denken sie an die Fächer. Ja? Und ja. all das an thematisiert und sich damit auseinanderzusetzen mit der eigenen Lernerpersönlichkeit, ist schon die erste Stufe. Dann mhm. kommt die Auswertung, die wirklich sehr umfangreich ist und wirklich individuell ist. Das heißt, da bekommen Sie 15 Seiten mit ganz vielen Tipps schon, ähm, die Sie zu Hause direkt umsetzen können. Ähm, und all diese Tipps sind darauf ausgelegt, dass Sie sehr schnell Erfolgserlebnisse auch äh, verspüren. Weil nur damit bin ich ja wirklich auch von, von mir aus motiviert, auch weiterzumachen, wenn ich merke, dass das bringt was. Da ist mir sehr wichtig, so pragmatisch und praxisorientiert wie möglich zu arbeiten. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin pragmatisch, ich bin Pädagoge und, 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 und weiß aus meiner Arbeit mit Kindern, sowohl in der Schule auch außerhalb in Coachings, was was Kinder brauchen. Und das bekommen sie schon mit der Auswertung. Und für die, die noch mehr wollen, die haben dann die Möglichkeit, dann tatsächlich eben Seminare oder das Online-Training dann auch zu testen, auch erstmal. Auch erstmal dass all das, was ich anbiete, dass man da nicht die Katze im Sack kauft, wenn man tatsächlich sagt, wenn man damit nicht zufrieden ist, bekommen auch die Eltern und die Kinder ihr Geld zurück. Also, das, das ist mir in allen Bereichen sehr wichtig, da diese Fairness zu haben, weil ich eben davon überzeugt bin, erstmal, dass es, funktioniert, dass es, mhm. es wirkliche Hilfe ist. Insofern kann ich das auch anbieten. Genau. Aber das ist natürlich dann ein Commitment, das geht nicht immer so mit Fingerschnitten. Also das ist auch immer so diese, die Gespräche, die ich nach den Vorträgen, nach den Seminaren noch mit den Eltern, äh, führe, dass sie natürlich gerne diesen einen Tipp hätten, ja. der völlig anstrengungsfrei äh, werden lässt. Den gibt es natürlich nicht. Also Lernen ist auch immer mit Anstrengung verbunden. Aber ich mhm. bin ja eher bereit, Anstrengung zu investieren, wenn das Setting Humorvoll ist, auf Erfolge ausgelegt ist. Und dann sind die Kinder natürlich auch bereit, da diesen Weg zu gehen, weil sie sofort merken, es bringt irgendwas. Ich habe mehr Zeit dafür, mich mit einem Freund zu treffen. Mhm. Es gibt weniger Stress zu Hause. Da gibt es so viele kleine Dinge, die man direkt umsetzen kann. Also auch, was ich immer erlebe, ist, dass die Kinder oftmals auch von Eltern nur als Schüler und Schülerin wahrgenommen werden, also nicht mehr als Kinder. Insofern ist es auch so wichtig, Freiräume zu schaffen für die Kinder. Ich sage den Eltern auch immer, bei gemeinsamen Mahlzeiten zum Beispiel, Stress ziehen die Schule rauslassen. Also wenn ein Kind, und gemeinsame Mahlzeiten sind so wichtig für, 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 die, für die Kinder. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, das in den Alltag zu integrieren mit den Arbeitszeiten, aber es ist wichtig, zusammenzukommen, zu kommunizieren, sich auszutauschen. Wenn ein Kind das schlecht in der Schule ist, dann immer Angst haben muss, gleich wird wieder über Schule gesprochen, ich werde gleich wieder abgefragt, dann wird das Kind auch immer dicht machen, irgendwann keinen Wert mehr drauflegen, diese gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie einzunehmen. Das sind so kleine Live- und Learn-Hacks, die man sehr schnell im Alltag zu Hause integrieren kann.
0: Ja. Cool. Kennst du noch irgendwelche äh, Learn-Hacks? Ähm, jetzt, wenn du das hier zuschaust, ähm, was hat dich damals motiviert in deiner Schule und wer oder wer oder was war das? War das die tolle Klassenlehrerin oder der tolle ähm, äh, Biolehrer, der dann plötzlich ganz anders war? Vielleicht kannst du ja hier mal was unterschreiben, was dich damals ähm, wie so mobilisiert hat, ähm, durch deine Schulzeit zu kommen und ähm, dann nicht der strenge Mathelehrer. Bei mir war es auch so ein komischer Mathelehrer wieder, aber ähm, also vielleicht schreibst du einfach mal runter in den Kommentaren, wie es dir damit gegangen ist oder was du jetzt für Tipps für deine Kinder hast gerade. Mhm. Würde mich sehr interessieren. Das wir hier auch noch ein bisschen Diskussion starten in den Kommentaren. Und mhm. ich finde das super klasse, dieses Programm. Also wir kommen dann auf dich zu, wenn es da Probleme gibt. Oder ja. vielleicht auch irgendwie einfach so. Und ähm, ihr könnt euch bei Jürgen ähm, diesen, ähm, diesen Fahrplan, diesen, diesen wie,
1: wie heißt das erste Paket? Lernanalyse, die Lernanalyse, den Fragebogen. Lernanalyse
0: Online ähm, kann auch mal be bestellen. Und ich glaube, wir hatten da auch ein kleines äh, Goodie sozusagen für euch, die ihr das jetzt hört. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also wer das einfach mal ausprobieren möchte, diese Lernanalyse, die kann man online machen, können wir aber auch zuschicken, kann man so einen Fragebogen wirklich dann auch ausfüllen. Ähm, einfach eine Mail an mail.jugendmöller.com und dann schicke ich gerne Codes raus, dann kann man es aber kostenlos machen ähm, für deine Zuschauer und Zuhörer.
0: Super, cool. Dann erwähnt einfach meinen Namen, dass ihr das hier gehört habt. Vielleicht ja. kannst du das dann irgendwann eingrenzen, wenn es zu viel werden. <lacht> Auf diese ersten ein, zwei Wochen jetzt nach dieser Videoaufzeichnung. Und ähm, ja, also super klasse. Und ich wünsche dir damit echt viel Erfolg mit diesem Thema. Und leider, leider irgendwie ja auch. Also, das ist echt irgendwie so ein emotionales Thema. Ja. ja aber ähm, wir wissen beide oder wir alle wissen, dass man jetzt mit äh, mit den Themen, wo uns wirklich unsere Leidenschaft für brennt, wo wir wirklich aufgehen mit Persönlichkeitsentwicklung, wir entwickeln uns weiter oder wir lernen etwas für unseren Beruf, eine Fortbildung, das macht dann richtig Spaß, wo man richtig das Wochenende äh, trotz äh, viel Stress und so sich freut auf ein Seminar. Ähm, ich finde, das, das sind so die Momente, wo man weiß irgendwie, ja, es geht immer weiter und man kommt weiter. Und man kann sich nachher seine ähm, Themen raussuchen, die einen so wirklich interessieren, wo dann wieder Feuer drauf ist, wo wieder Energie drauf ist. Und ähm, ja, versucht das einfach euren Kindern auch so beizubringen, dass die irgendwie mit ein bisschen Eifer oder mit anderen, anderen Denkweisen darangehen. Was ähm, Deine Kinder sind jetzt noch zu jung. Du gehst natürlich sehr ja. mehr aus der Praxis. Deine Kinder sind wie alt?
1: <lacht> Sieben Monate und zweieinhalb Jahre. Also oh, ganz. Süß. ja. <lacht> Ja, da noch nicht so. Ich habe die Hoffnung, dass wenn die zur Schule gehen, dass sich bis dahin schon ganz viel geändert hat, dass wir wirklich mit so vielen Menschen, die gerade auch da ein Interesse daran haben, das Schulsystem sich ändert, dass wir da schon viel bewirken können. Weil du hast auch gerade was ganz Spannendes angesprochen, unabhängig von dem Schulthema, einfach dieses für sich selbst ein Thema zu finden, wofür man brennt. Das ist so spannend und dann, dann äh, fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an. Also ich habe auch während meiner Selbstständigkeit in den letzten Jahren dann auch immer mich ganz gezielt zum Beispiel ähm, auch auf Elternzeitvertretungen in Schulen beworben, dass ich einfach für ein paar Stunden einfach immer noch in die Schule gehen wollte, losgelöst vom von der vollen Stelle, wo man mit so vielen anderen Dingen zu struggeln hat, ähm, einfach nur ein paar Stunden dann zu unterrichten, weil mir es einfach Spaß macht. Ja, mit Kindern macht mir Spaß und da wirklich was bewirken zu können dafür sich was gefunden zu haben. Das ist das, was das Leben ausmacht, was einen glücklich macht. Und, und, und da würde ich mir wünschen, dass unseren Kindern einfach schon viel früher in der Schule einfach solche Wege aufgezeigt werden, Potenzialentfaltung. Es gibt so tolle tolle Projekte. Es gibt in einigen Schulen das Schulfach Glück, was ich ganz wunderbar finde, dass man Kindern das auf dem Lehrplan steht, den Kindern beizubringen oder, oder zu vermitteln, was brauche ich, um glücklich zu sein. Es gibt tolle Schulprojekte wie die Evangelische Schule Zentrum Berlin, die mit Herausforderungen arbeiten, ja, wo es darum geht, dass die Kinder über ein halbes Jahr lang ähm, Herausforderungen gestellt werden, wo sie interdisziplinär arbeiten müssen, im Team arbeiten müssen, Lösungen finden müssen, Strategien entwickeln müssen. Weil das ist ja das, worauf es ankommt für unsere Kinder. Keiner weiß, wie unsere Arbeitswelt in 20 Jahren aus, aussieht. Unsere Schule tut aber immer noch so, als ob sie die Lösung dafür hat. Aber ähm, das, was also wenn wir nicht wissen, wie unsere Arbeitswelt aussehen wird, was Digitalisierung wirklich mit unserer Arbeitswelt anstellen wird. Dann müssen wir unsere Kinder doch so stark machen, dass sie die Kreativität haben, überhaupt in solche Strategie-Lösungskompetenzen zu kommen, die zu, um, um darauf reagieren zu können. Da reicht es doch nicht, ihnen vorgefertigtes Wissen zu vermitteln, was, wo es nur um eine Lösung richtig oder falsch geht. Ja, weil das wird nicht das sein, was, was unsere Kinder in 10, 20 Jahren oder jetzt im Prinzip schon leisten müssen im Arbeitsmarkt. Mhm.
0: Ja, klasse. Ähm, wie sieht denn die Zul Schule der Zukunft für dich aus?
1: Mhm. Sie ist, ob es uns passt oder nicht, digital. Ja, ähm, äh, diese Diskussion führe ich auch immer in Schulen. Das ist natürlich ein Thema, was auch sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern Beklemmung aus, äh, ähm, auslöst. Weil sich eben etwas ändert, weil auch die Rolle der Lehrer sich ändert dadurch. Die haben oftmals auch Angst vor Kontrollverlust, indem sie einfach selbst nicht so genau wissen, wie die Technik funktioniert und, und, es ist auch ein, eine Verschiebung, der, 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 der Macht eben im Prinzip, dass ich als Lehrer immer weiß, immer mehr weiß als, als die Kinder, ja. Wenn die Kinder plötzlich mehr wissen über Technik, über wie Computer funktionieren, ist es erstmal eine andere Rolle, die ich aber ganz wunderbar finde, weil es eben auch Chancen bietet. Also, ähm, Schule wird digitaler sein, sie muss digitaler sein, weil unsere Arbeitswelt digital sein wird. Das heißt aber nicht, dass ich Digitalisierung per se gut finde. Ein Schulsystem, das digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Trotzdem, wenn es darum geht, dass wir die Kinder da abholen müssen, wo sie sind, die sind in den sozialen Netzwerken, die sind, die sind da angekommen schon, wo wir teilweise noch nicht sind, das heißt, wir müssen sie da abholen. Wenn wir weiterhin Social-Media Handys, äh, Computer, Labs, wenn wir das ausschließen, aus dem Unterricht und verbieten, dann wird Schule immer mehr als Museum wahrgenommen, wird nicht mhm. ernst genommen. Aber man merkt das auch schon, dass das auch Lehrer, wenn sie einfach immer nur mit ihren Büchern arbeiten und wenn ich als äh, Politiklehrer mit Büchern arbeite, in denen die 20 Jahre alt sind äh, und die Kinder aber wissen, innerhalb von Millisekunden habe ich neuere Daten und Zahlen zur Verfügung, dann werde ich nicht mehr ernst genommen. Ja? Das heißt, unsere Schule wird digitaler werden. Weil es eben auch viele Möglichkeiten bietet, der Individualisierung. Das sind Sachen, die, wie gesagt, Beklemmung auslösen, wenn wir über Algorithmen sprechen. Aber dem müssen wir uns stellen. Ja. Und dann finde ich es auch ganz spannend, wie, und das zeigt wieder, wie, wie, wie sehr wir oft mit dem alten Denken festhängen. Wenn dann zum Beispiel gefordert wird, das Programmieren, ein Pflichtfach wird in der Schule ja, und dann sofort reflexartig ganz viele Pädagogen, Lehrerverbände über solche Vorstellungen, über die Personen herfallen, die sowas einfordern, und sagen, ja, aber unsere Kinder müssen doch keine Programmierer werden, das ist doch Blödsinn. Aber wird diese Frage dann auch bei Fächern wie Chemie oder Physik gestellt? Ja, ähm, Es geht ja gar nicht darum, dass, sie, dass unsere Kinder Programmierer werden, äh, aber sie müssen doch verstehen, wie Maschinen, wie Computer funktionieren, damit sie damit arbeiten können. Mhm, genau. Auf der anderen Seite wird Schule sich öffnen, ähm, und ähm, ich glaube, dass äh, die Relevanz von Fächern äh, nicht mehr äh, da sein wird. Das habe ich eben schon erwähnt, dass immer noch diese, diese Aufteilen in 45 Minuten, was an vielen Schulen ja schon aufgebrochen äh, wird. Also ich gehe jetzt nicht darüber, dass es das noch nicht gibt in Deutschland, dass ich jetzt ganz neue Vorschläge bringe. Aber es muss einfach im Bewusstsein ankommen, was das wirklich ausmacht. Die Lehrer müssen gestärkt werden. Die Lehrerpersönlichkeit, äh, das hattest du ja eben auch schon angesprochen, ist so wichtig, ähm, 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 da muss in der Lehrerausbildung sich einiges tun. Es wird offener werden, es wird, es wird mehr Selbstständigkeit geben, mehr, mehr in Projekten gearbeitet werden. Auch das Bewertungssystem wird sich ändern, weil natürlich auch noch die Rückmeldungen aus der Wirtschaft kommen. Was, was sind Noten heutzutage noch wert, wenn Kinder einfach keine, keine, keine Persönlichkeit ausgebildet, also wenn die Persönlichkeit nicht ausreichend ausgebildet wurde, um auch wirklich in der Arbeitswelt zu funktionieren oder nicht nur in der Arbeitswelt, einfach auch ähm, in der Selbstständigkeit einfach neue Impulse zu äh, weil auch das wird immer mehr der Fall werden, also es wird immer mehr in die Selbstständigkeit gehen, die Kinder wollen ähm, eigene Wege gehen, diese Bewegung ist da, dass man eben nicht mehr einen normalen 9-to-5-Job haben möchte, mhm. viele werden noch wegfallen. Das heißt, die Kinder sind gezwungen dafür, in der nächsten Generation sich auch über, über, über eigene Ideen, über, über einen eigenen Weg Gedanken zu machen. Und Schule wird das leisten müssen. Man ja, wird, wird da einfach das, das, das Fundament da Ich glaube, dass, und da bin der festen Überzeugung, dass Eltern und Kinder sich nicht mehr damit zufrieden geben werden, die Kinder in diesem defizitären Denken aufwachsen zu lassen, dass ihnen immer nur zurückgemeldet wird, was wir sie jetzt nicht können. Meiner Meinung nach muss im Prinzip, wenn es auch wieder um die Arbeitswelt geht, werden wir immer mehr Spezialisten haben, wir brauchen nicht mehr die Menschen, die alles wissen, so ein bisschen, sondern äh, es gibt viel mehr Spezialisten. Und ich glaube, dass man in seinem Leben nur eine Sache wirklich gut können muss, äh, die man überdurchschnittlich gut, für die man brennt, und in diesem Bereich muss man sehr viel investieren. Klar sind, ist Allgemeinbildung wichtig, klar ist wichtig, dass ich Lesen, Schreiben, Rechnen lerne. Ähm, trotzdem wird die Schule der Zukunft ein Raum sein, ähm, in dem der Persönlichkeit angemessen Potenzial der Kinder viel besser entfaltet werden. Mhm. Also, und diesen, diesen Druck wird es, geben. es, wird es, recht, wird es recht geben, wenn wir merken, dass andere Länder äh, auch an uns vorbeiziehen wenn es ja. um, 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 um die Wirtschaft geht, um Bildungssysteme. Und das merken wir schon. ja schon. Auch, auch so ein Gigant wie, wie, wie China, ähm, wenn wir an, an Bildungssysteme in China denken, denken wir an Druck, an, 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 an Drill. Äh, äh, da findet dieses Umdenken schon statt. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass das, was oftmals in der Schule vermittelt wird, von Maschinen, von von von, von Computern, Besser gelöst werden kann. Das heißt, es bringt nichts, um Kindern dieses Wissen beizubringen. Es muss um andere Werte gehen. Wertekompetenzen. Und das wird bei dem Thema, wir müssen unsere Kinder zum Strahlen bringen. <lacht>
0: genau. Oder einfach so, dass die dann suchen können, wo die Infos sind oder irgendwas. Genau. Ja. Naja, ah ja, du machst das dann besser. <lacht> cool. Sehr cool. Ähm, ich hatte noch ein, eine Frage irgendwie. Wie siehst du das zum Thema? So diese, ähm, also was was mir so auffällt, dass dass wir eigentlich keine ähm, wie nennt man das Wort, also so keine Herausforderungen mehr leisten können, also dass wir bei, bei dem kleinsten Druck schon immer wieder beigeben sieht man Thema Beziehung irgendwie löst sich ganz viel auf und also diese ähm, also nicht mehr nicht mehr richtig stark sind und das könnte man ja mit so, ähm, dass man so mal so ein Feriencamp besucht oder wie früher mal die Pfadfinder irgendwie nur äh, das Wochenende nur mit Wasser und äh, Feuer machen und so weiter. Also diese Initiierung irgendwie in bestimmte Lebensabschnitte, dass da mehr drauf äh, Wert drauf gelegt wird. Das war immer so meine Idee. Ich habe ja. damals auch Buch dazu geschrieben, 2011, Wissen der neuen Zeit, ging auch um neue Schule. Und ja. da ging es eben um so, auch so, so, eine, so eine Art Ferienschule, wenn es sie eben noch nicht, solche, solche, ähm, neuzeitlichen Schulen eben noch nicht geben kann, dann einfach so eine Ferienschule, wo nochmal ein anderer Anspruch gelehrt wird, wo einfach auf das Wesen eines Kindes eingegangen wird. Ja. So, äh, gibt es da schon was, was du irgendwie vielleicht auch mal verlinken könntest oder so, da, äh, würde mich auch ja. interessieren. Mhm.
1: Sehr spannend, dass du das ansprichst, weil das habe ich auch jahrelang gemacht, nämlich Feriencamps für Kinder organisiert, deutschlandweit, wo viele erlebnispädagogische Ansätze äh, implementiert waren, wo es auch darum ging, um die Kinder stark zu machen, sie äh, auch, auch, die eigenen Grenzen spüren zu lassen und immer zu erweitern, sodass ich eben genau das auch leisten kann, was du eben eingefordert hast, nämlich, dass, dass man in Konfliktsituationen stark ist, dass man ähm, Herausforderungen annimmt. Und da kann ich gerne auch noch ein paar Tipps geben, auch ein paar Sachen noch runterschreiben. Ähm, solche Feriencamps sind toll. Schön wäre, wenn solche Erlebnisse auch wirklich in die Schule implementiert werden. Es gibt tolle Projekte. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, äh, auch Lehrer, hat mh, als Lehrer in einem wunderbaren Projekt ähm, gewirkt, äh, von der Uni Erlangen, Klasse unter Segeln. Da geht es nämlich genau um solche Herausforderungen. Ähm, da ähm, segelt nämlich auf einem auf der Tor einem, einem alten Dreimaster oh. äh, die Kinder jahrelang äh, 35 äh, Kinder äh, von Kiel aus starten die äh, und äh, segeln in Richtung Karibik haben Unterricht an Bord ähm, oh. äh, und, äh, am Anfang ist noch die komplette Crew dabei äh, mit Kapitänen und, und Matrosen und nach und nach äh, äh, werden den Kindern immer mehr Aufgaben an Bord übertragen, ja, so dass am Schluss, wenn sie wieder zurücksehen nach Deutschland, im Prinzip nur noch Paketen da ist und die Kuh nicht mehr da ist, weil die Kinder 14, 15 Jahre alles selbst machen. Und wow. das ist natürlich Erfahrung, die, die Kinder da machen, also das kann man nicht eins, zwei auf Schule übertragen, aber der Gedanke dahinter steckt, Kinder etwas zuzutrauen, ihnen Verantwortung zu übergeben, das ist ganz essentiell, ja, und da auch zu sehen. Ich weiß noch genau, als wir Freund dann auch verabschiedet haben in Kiel, als das Boot dann abgelegt hat, in die Augen der Kinder zu sehen, ja, mit der. Eine Mischung aus Abenteuerlust, Unsicherheit, was kommt jetzt aber auf jeden Fall im Bewusstsein, das, was jetzt passiert, das wird genau. ihr Leben lang prägen und ändern. ja. Und dann zu sehen, welche Kinder dann zurückkommen, was im halben Jahr passieren kann. ja. Und Was auch in einer Woche passieren kann, <lacht> wenn man mit den richtigen Konzepten ähm, am ähm, Tag, also ja. ja also ja. das und, und, und da gibt es so tolle Erkenntnisse und so tolle Projekte und das muss einfach in Schule ankommen. Ja, es gibt dieses Alternativlos. das muss in Schule ankommen. Toll,
0: Super toll, klasse. Aber da bin ich total gespannt und vielleicht fällt uns da nochmal das eine oder andere ein, und wir dann irgendwann mal als Event anbieten können. Ähm, lass uns da auf jeden Fall mal weitermachen. Ich denke, dass für ja. heute reicht das für den Podcast, das sind jetzt erstmal erste Ansätze gewesen und ja. äh, vielleicht hören wir dich nächstes Jahr nochmal wieder, dann können wir nochmal drüber
1: sprechen.
0: Ja. Dann kommst du nochmal wieder vorbei. Ja, Super. Klasse. Ist noch ein abschließendes Wort oder, ähm, äh, also, genau, ihr meldet, meldet euch gerne über, ähm, Mail ähm,
1: oder mail, an, mail, mail at YouTube Genau. Uh, uh, Wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, ähm, auch zu den Themen, die wir nur anstoßen konnten, äh, ansonsten selber in die Kommentare oder mich persönlich anschreiben, nehme ich mir gerne Zeit für.
0: Genau, oder wenn Schulen oder, oder irgendwelche Bildungsprojekte jetzt auf dich zukommen wollen, sehr, sehr gerne melden, ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ja, also dann ähm, bin ich jetzt gespannt auf ganz viele Kommentare und eine kleine Diskussion irgendwie, dass das ähm, mal richtig ankommt in unseren Köpfen, dass ich etwas tun muss. Ja, super. Danke Jürgen für deine Zeit und ähm, viel Erfolg mit den, mit den tollen Vorträgen und diesem Online-Projekt Lernen, Lernen.
1: Dankeschön. Danke.
0: Toll. Dann ähm, viel Spaß damit und ähm, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Wir hören uns wieder. Ähm, ich versuche jetzt drei Podcasts pro Monat zu machen. Einige von mir, einige mit Interviews. Ich freue mich auf dich und bis bald. Alles Liebe, deine Jotima. Bye.